0: Herzlich willkommen zum WP Sofa heute mit dem Robert Windisch und meiner Wenigkeit Sven Wagner. Hallo Robert. Hallo. Hallo. Sch schön, dich wieder
1: mal zu hören. Ja, schön das ist auch. Ist immer so Tüten. lange her. Ich meine, das Schöne ist, wenn man so, wenn man so einen Podcast hat, und stell dir mal vor, du, du läufst dann durch die ganzen, durch die ganzen Folgen so in einem Schritt an einem Nachmittag durch und dann kriegen die Leute gar nicht mit, dass wir irgendwie eine Woche lang nicht geredet haben weil das so irgendwie der, der letzte Podcast ist für die Person vielleicht jetzt irgendwie so drei Minuten her und ich finde das total schön also für, jeden, für jemanden, der das jetzt in, in Zukunft anhört ist cool damit jetzt eine Woche Abstand dazwischen hör auf so viele Sachen quasi mit einmal anzuhören mach auch mal eine Pause
0: das ist einfach so binge watching so, so dieses binge hearing einfach machen dann ne? genau. Also eine Folge nach der nächsten sollte man mal tun oder
1: genau habe ich auch schon ich auch schon gemacht bin ich dadurch schuldig schuldig. <lacht>
0: Ich glaube, das hätte schon mittlerweile ein paar Stündchen zusammenkommen, wenn man das mal irgendwie, äh, ja, äh, ein Stück anhören würde.
1: Das ist ein großes, dann laber ich noch so, so, so sinnloses Zeug rein. Das ist ganz sicher für viele Leute total begeistern. Aber wir haben auch interessante Informationen, nicht bloß das Geschwafel von mir. Deswegen, ähm, Sven, gib den Leuten doch mal eine Zusammenfassung.
0: Ja, also heute haben wir wieder einige Tech-Themen, unter anderem WordPress 5.2.4, das Sicherheitsrelease, WordPress 5.3, der Release-Candidate ist draußen, und dann haben wir noch das Thema PHP Native JSON Extension, die ist jetzt äh, vorausgesetzt bei WordPress. Ähm, dann. Äh, das AMP-Projekt tritt der OpenJS Foundation äh, bei. Außerdem haben wir noch zum äh, Thema Community, meetup.com, die Preisumstellung, wollten wir mal irgendwie anquatschen. Ist ja auch ein Riesending gewesen, letzte Woche. Und äh, ja, da gibt es noch jemanden, der bei Automatic neu dabei ist. Ja ja
1: Ich würde sagen, ähm, machen wir gleich mal die langweiligen äh, ja. äh, WordPress-Sicherheitsthemen, wie langweilig. Ja,
0: ja, ja, muss ja sein. Ich meine, es, es gab ein Update, WordPress 5.2.4, das ist ein Sicherheitsrelease, das heißt, da wurden wieder ein paar Kleinigkeiten gefixt, unter anderem halt eben äh, Cross-Site-Scripting-Lücken, äh, außerdem authentifizierte Beiträge, die nicht korrekt angezeigt wurden, so ein paar kleine Dinge, die da drin sind. Die meisten Leute von euch sollten auf jeden Fall ein äh, automatisches Update bekommen haben, das sollte entsprechend dann äh, gefixt sein. Für die Leute, die das äh, WordPress so eingestellt haben, dass es sich automatisch update äh, es wird auf jeden Fall, dass es sich nicht automatisch updatet, es wird auf jeden Fall Zeit, ist jetzt abzudaten, weil es ist schon ein paar Tage draußen Und wenn die Fehler einmal bekannt sind, dann sollte man auch schnell fixen.
1: Genau, also es dank, dank dem WordPress, dass es euch automatisch den Arsch rettet.
0: Eben, eben, genau. Ähm... Dann kommt, es, äh, dann kommt noch der äh, 5.3 Release-Candidate und ähm, der... Genau. Der, äh, der da kam, würde, ich, da
1: der würde ich ganz kurz mal reinhängen. Äh, äh, der, 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 Sven kann auch noch mal genau sagen. Ähm, für euch der Hinweis, ähm, 5.3 steht quasi vor der Tür, es klopft schon so langsam und ähm, soll... Äh, es war das alles auf WordCamp Stuttgart. Simon, das war der... Äh, Nicker an dich ähm, Es war das alles auf WordCamp Stuttgart Weil erst nach WordCamp Stuttgart darf es veröffentlicht werden Hat sich die Community darauf geeinigt ähm, Das ist am ähm, 12. November Soll das Release offiziell rausgehen ähm, An jeden Der ähm, WordPress benutzt Und auch ähm, plant Aktuell zu bleiben ähm, Schaut es euch mal auf Testumgebungen an ähm, Ist jetzt ähm, ein Release Candidate Schaut es euch an Testet es Es gibt ähm, das Beta-Tester-Plugin ähm, und eben schaut euch an, was jetzt, äh, wenn ihr den, wenn ihr das Gutenberg-Plugin nicht benutzt, was der Editor jetzt Neues macht, äh, es gibt unglaublich viele Änderungen, REST-API und ganz viele Dinge sind eben ähm, verbessert worden und hat, haben eben neue Funktionen. Ähm, Sven, hast du, noch, hast du noch was aufgefallen bei der 5.3?
0: Ähm, nein, jetzt nicht direkt bei 5.3, ähm, obwohl, Moment, da war noch die Sache mit der mit der, mit der der JSON-Extension für äh, PHP. Ähm, das ist so, ähm, Moment, das musstest du mal erzählen, weil das hast du hier reingebracht. Ich bin ja jetzt nicht ganz Genau, sicher, genau. Dass, äh, das ist
1: äh, das für alle Leute, die ähm, ähm, die von 5.2 auf 5.3 aktualisieren wollen. Wenn es bei euch beim Update irgendwo klemmt, weil ja so eine, weil ja eben das WordPress also sich nicht updaten kann, könnte einer der Gründe sein, dass ähm, WordPress ab 5.3 nicht mehr ähm, die JSON-Funktionen äh, nachbaut, weil das hat WordPress ab 5, also ab der PHP-Version 5.2 hat WordPress ähm, eine eigen die die PHP-Funktion für JSON, ähm, das ist ein ähm hat das im Core gehabt, wenn der wenn die ähm, JSON-Extension nicht nicht geladen war, weil das damals das ist 2006 gewesen, weil das damals eben ähm, ähm, nicht so häufig verbreitet war die Extension, deswegen hat WordPress die nachgebaut und ähm, diese dieser Nachbau vor dem selbstgepflegten was macht so JSON-Zeugs, ähm, das fliegt mit 5.3 raus, weil eben es kaum noch Hosting gibt, ähm, wo die Funktion, wo diese Extension nicht automatisch aktiv ist. Und das heißt aber auch, dass wenn ihr auf so einem Host lebt, der noch im Jahre 2003 ist, ähm, und ihr die JSON-Extension dann bei eurem Host dann nicht aktiv ist, könntet ihr, äh, weil das eben eine Minimum-Voraussetzung für 5.3 ist, damit Probleme geben. Deswegen checkt nach, ob ihr die JSON-Extension habt und ähm, falls es Probleme gibt, bei WordPress 5.3 irgendwie weigert zu arbeiten, vielleicht ist das einer der Gründe.
0: Gut, damit hätten wir das Thema WordPress 5.3 wieder mal abgeschlossen. Da gibt es, wie gesagt, jede Menge zu. Ähm, da gibt es auf jeden Fall auch Artikel zu, den verlinken wir auch nochmal, äh, was da jetzt alles reinkommt. Da gibt es äh, relativ viele Dinge, auch Gutenberg natürlich wieder, da ist wieder einiges mit da drin. Ähm, ja, aber äh, bereitet euch schon mal vor, ladet das Plugin runter, um das zu testen. Äh, dann könnt ihr schon mal schauen, ob bei euch irgendwas schiefläuft und wo es dann hapert. Wenn es dann irgendwo hapert, was dann am Quellcode liegt, dann könnt ihr das dann auch einfach melden. Gut, genau. komm, kommen wir weg von WordPress selbst. Jetzt geht es ein bisschen mehr in eine andere äh, allgemeine Richtung. Das äh, allgemeine Richtung, ähm, äh, das amp projekt das äh, tritt der OpenJS-Foundation bei, Robert. Genau,
1: was man da nochmal spezifizieren müsste, ist, ähm, sie treten jetzt dem sogenannten äh, Inkubationssystem bei. Von, ähm, das ist quasi wie die Apache Foundation, als damals... Ähm, Sun denen Quellcode übergeben hat, nämlich das LibreOffice, war es auch so gewesen, dass die Sachen eben von dem jeweiligen von der jeweiligen Foundation dann geprüft werden und eben überführt werden. Beim amp Project heißt das, dass die jetzt eben auch geprüft werden und dort ist zum Beispiel eine der Aufgaben, dass die AMP-Runtime vom, amp, vom Google AMP-Cache getrennt werden weil eben jetzt auch die Domains, das vom M-Project, werden jetzt eben der äh, OpenJS Foundation übergeben. Da sind zum Beispiel äh, Webpack, GQuery, Node.js, ES, Lint und Grunt sind schon in der OpenJS äh, Foundation drin. Und äh, Google ist dort in der OpenJS Foundation ein Platinum-Mitglied und äh, steuert da circa ähm, äh, 250.000, wenn ich es richtig sehe, eine Null vergehen, oder 2,5 Millionen. Einfach, denke ich, eine Null rein, eine Null weg. Ähm, ähm, äh, also Google ähm, gibt Geld zur OpenJS Foundation, dass die ganzen Projekte dort auch ähm, gefördert werden können und ähm, will eben jetzt die m runtime eben oder die, das m projekt eben der Foundation übergeben, dass die dort eben ähm, dem Governance vom, von OpenJazz Foundation und dem ähnlichen sich dann dementsprechend dort unterordnen ähm, und damit eben wirklich ähm, das M-Project immer weiter weggeht von der von der, ähm, ähm, das ist ein Google-Projekt-Geschichte. Okay. Finde ich, wie gesagt, sehr spannend.
0: Man will das also insgesamt irgendwie auf alles ein bisschen ausweiten, also beziehungsweise an die, man möchte gerne diese schnell ladenden Seiten haben, die man dann beispielsweise dann bei Google vorgecached bekommt. Und das Ganze tut man dann in Form der Open, also der, beziehungsweise das, da unterstützt man dann die OpenJS Foundation und die äh, macht jetzt eigentlich genau was?
1: Ähm, die OpenJS Foundation ist wie das Apache-Projekt. Ähm, die Projekte, also wie zum Beispiel ähm, LibreOffice und ähnliches, die arbeiten selbstbestimmt oder die arbeiten eben selbst, ähm, bekommen aber von den jeweiligen übergeordneten Foundations Hilfe im Sinne von ähm, Geld, Ressourcen und ähnliches. Und das Gleiche ist eben ähm, damit, damit sichert man eben, dass ein, dass ein Projekt länger lebt, als wenn es eben ähm, sich selber darum kümmern muss, wie, wie ist Governance, wer ist der Domain-Owner, was ist die restliche Entität davon und so ist halt eben mit der, ähm, der OpenJS Foundation, ist die dann die, die Entität, was alles Rechtliche und Ähnliche betrifft und äh, dort sind eben Leute, die... Ähm, eben dann sich mit organisatorischen und ähnlichen Sachen beschäftigen. Das heißt, das AMP-Projekt kriegt ein bisschen mehr die, die äh, äh, Füße frei und gleichzeitig eben können andere ähm, ähm, eben Mitglieder, die dort eben ähm, Geld als ähm, in die OpenJS JS Foundation reingeben, unterstützen damit eben auch AMP und damit eben auch schnellere Webseiten im Netz.
0: Okay, man pusht also wieder weiter JavaScript, also was halt eben momentan so sehr der Trend ist, es geht deutlich mehr in Richtung JavaScript, weg von diesen statischen, also statische Seiten sind es ja nicht, aber von den äh, kompletten Seiten, die geladen werden und äh, macht das Internet so ein wenig attraktiver. So
1: Irgendjemand hat mal vor Jahren gesagt, lernt JavaScript intensiv. Ich komme aber einfach nicht mehr drauf, wer das war. Hm. Das war irgend so ein, so ein Mensch auf einer Bühne, der gesagt hat, learn JavaScript deeply, ich komme einfach nicht
0: mehr drauf, wer es <lacht> gewesen ist. Ja, äh, ist auf jeden Fall auch nötig mittlerweile, also kommt man nicht mehr drum rum. Ähm, die ganzen Seiten, die meisten Seiten werden jetzt mittlerweile so also Backend, also bei Datenbank über PHP angebunden. Ähm, Zweifel auch mal Node.js, aber das ehrlich gesagt auch, auch noch nicht so häufig. Und dann äh, mit dem Frontend dann einfach JavaScript für den Daten geladen, ja. Genau.
1: Also da, da, wie gesagt, also da ähm, ähm, auch ja, auch WordPress wird über lange Zeit irgendwann nur noch ein JavaScript ähm, Frontend sein, was, wo man eben dann die Seite bearbeiten kann. Das ist auch ähm, sehr klar, wo das, das, das in die Richtung mhm. läuft.
0: Genau. Ähm, ja, ja, damit hätten wir, glaube ich, den Tech-Bereich mal abgeschlossen. Kommen wir mal zur Community.
1: Genau, Shitstorm der letzten Woche. <lacht> <lacht> genau, äh, letzte Woche hat ähm, die äh, Firma äh, WeWork, die hinter äh, MeetupCom steckt und nebenbei noch irgendwie versucht, im Coworking-Bereich irgendwie zu überleben, ähm, äh, die hat beschlossen, ähm, dass sie mal die Preise umstellen von MeetupCom. Das läuft jetzt so. Die Begründung, die ich gelesen hatte, war von dem, dass eine Menge Menschen ähm, sich bei ähm, Meetups anmelden, dann aber nicht, dann aber nicht auftauchen. Und deswegen hatten sie die total coole Idee zu sagen: Hey, jeder, der bei einem Meetup teilnehmen will, bezahlt einfach jetzt mal ein bis zwei Dollar, um eben dann auch dafür zu sorgen, dass Menschen, die sich anmelden, auch zu einem Event kommen. Oh, das hat jetzt in der Community dazu gesorgt, dass Leute gesagt haben, was zum Henker? Ihr seid also auf dem Rücken der Communities, der ganzen äh, ähm, PHP User Groups oder der ganzen eben lokalen Events, hat eben Meetupcom sich seine, seine Marktmacht gebaut. Und jetzt sagen sie, jetzt ziehen sie den Stecker und sagen, Okay, das war cool, jetzt würden wir gerne mal mehr Geld verdienen. Ja. Und ähm, für alle, die jetzt gerade panisch äh, zu ihrem Meetup Commer Account rennen: ähm, Wir als WordPress Community, wenn euer Meetup über den über den Chapter läuft, also über das Word, über die WordPress Community, über den WordPress Community Chapter, ihr seid davon nicht betroffen. Ganz wichtiger Hinweis: Alle Menschen, die ein Meetup haben, was von der WordPress Community vom Chapter Account, ähm, dass ihr quasi nur Co-Organizer seid, ähm, ihr seid von dieser Sache überhaupt gar nicht betroffen. Der Punkt ist nur, das ist eben trotzdem der Warnschuss gewesen, hey, wir als Community benutzen Infrastruktur von jemand anderem, das ist quasi, wir machen uns abhängig von diesen anderen Personen oder von den anderen Organisationen und die könnten ja auch ein Interesse haben, irgendwann mal Geld zu sehen. Und ähm, das war so ein so ein Fall, der letzte der letzte Woche ziemlich viele Leute aufgeschreckt hat, der gesagt hat, das kann doch nicht sein. Wir müssen das alles selber bauen. Und ja. oder wir müssen da, äh, wir gehen zu einem anderen Anbieter. Oder ja, das wir das finden das was Alternatives dazu. Ja,
0: das Problem ist ja momentan, ich glaube, das äh, gibt es Alternativen zu Meetup.com. Zumindest ist mir es, keine es bewusst. Es
1: gibt zu so Get Together und ähnliches. Ähm, und ähm, das ist so ein äh, so ein allgemeines Thema. Und als jemand, der schon, der so, der so Community-Opa ist. Ich kann mich daran erinnern, an <lacht> so die <wie> Zeit, <lacht> bevor wir Meetup kommen hatten. Okay. Nämlich ähm, gab es damals nichts und ähm, die Idee war gewesen im, im Community-Bereich der ähm, also im Community äh, der WordPress-Community, also im Community-Bereich, wo quasi an der Community gearbeitet wird, ähm, gab es die Idee selbst was zu bauen. Ähm, als es dann gescheitert war, dieses lasst uns mal selbst was bauen. Klammer auf, wer maintaint den Mist dann eigentlich, Klammer zu, ähm, haben wir dann gesagt, hey, Meetup, kommen, guck mal, das funktioniert. Den geben wir irgendwie Geld, und also als Chapter-Account. Und dann ist, das, ist der Drops gelutscht also so, aber Open Source. Und dann war die Antwort darauf, ähm, möchtest du jetzt gerne ein Meetup organisieren oder möchtest du jemanden haben, der dir irgendwann in der Zukunft Code schreibt mit dem du selber dir einen Bodypress benutzen kannst, um da mal irgendwie was zu organisieren? Oder möchtest du einfach nächste Woche Dienstag einen Meetup organisieren? Und du hast mit dem Meetup vor Ort schon genug zu tun und willst du echt noch die Software maintainen? Und wer mhm. soll das machen? den kurzer Sinn, deswegen haben wir jetzt Meetup kommen. Und deswegen finde ich das als jemand, der schon quasi Community-Opa ist, ähm, wenn die jungen Wilden, wie ich sie nenne, dann komme mit dem, hey, lasst uns Slack umbauen, lasst uns ähm, Rocket Chat, lasst uns Glip, ähm, lasst uns irgendwas nehmen. Und ich mir denke, weißt du, wie, wie hart der Schmerz war, dass wir überhaupt die Menschen von IRC nach Slack bekommen haben? Und ähm, äh, sei mal froh, dass es Slack gibt, dass du irgendwie Leute, Leute irgendwo hinlenken kannst in mhm. irgendeine Bahn und ähm, wir nicht irgendwie oh mein Gott, unsere Chat-Instanz ist wieder ausgefallen oder irgendwelche anderen Quatsch. Ja. Ähm, lange oder kurz zu sehen, wir konzentrieren uns darauf, die Software besser zu machen und weniger darauf, uns neue Software-Maintenance-mäßig ans Bein zu binden. ist meine Aussage.
0: Ja, also ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde, also diese Preispolitik ist schon heftig. Ich meine, gut, das gilt jetzt, soweit ich das verstanden habe, auch erstmal nur für kommerzielle Veranstaltungsanbieter. Aber ist die Frage, was ist jetzt da kommerziell was ist jetzt nicht kommerziell? Ich weiß nicht, ob so ein WordCamp EU oder US irgendwie nicht auch dann irgendwie theoretisch dann irgendwie kommerziell sind.
1: Ja, die laufen ja nicht auf Meetup. Die Meetup, das sind wirklich nur die lokalen Events und uns als als WordPress-Community betrifft das gar nicht, aber jeder, der ja. ähm, sonst so, denk mal an so eine, so eine ähm, PHP-User-Group, ähm, ja. die bei dir in der Nachbarschaft ist. Die haben eben das Problem, dass die, wenn, die, wenn da jemand einen Pro-Account hat, um eben das Meetup betreiben zu können oder was auch immer für einen Account du brauchst, ähm, da könnte es halt passieren, dass man jetzt Geld dafür bezahlen muss. Ich habe jetzt nicht wieder geguckt, ob die jetzt quasi äh, aufgrund, der, aufgrund des Gegenwindes ähm, da jetzt was Alternativ machen dazu, ich weiß halt nur, das war ein sehr großes Thema und ähm, es war auf jeden Fall das Thema, wir müssen was tun. Ich habe auch nicht mehr gesehen als das, wir müssen mal was tun, weil ich halt auch weiß, dass die Menschen, die eben mal sagen, lasst uns mal eine Software bauen, äh, unterschätzen vielleicht manchmal dann, wenn du es gebaut ja. hast, wer kümmert sich drum?
0: Ja, sagen wir mal so, also ich bin mal... Also die, so wie ich das verstanden habe, zahlen ja die Leute, die da hinkommen ähm, und ja. nicht die Leute, die die Veranstaltung machen. Ne? Dann äh, ist jetzt halt die Frage irgendwie, äh, ähm, inwief inwiefern kommen dann da, für die, also ne, für, die, für die, die jetzt bezahlen müssen, dann da Leute dann tatsächlich noch hin oder schreckt das Leute ab auf meetup.com und so weiter? Ähm, oder sich vielleicht organisieren sich die Leute auch vielleicht wieder ein bisschen anders ähm, <lacht> <auf jeden> Fall <lacht> wie das Thema was
1: gestern war wieder letzte Woche lasst uns alle auf Facebook Gruppen gehen auf Facebook Events ähm, was dann auch nicht der Plan dahinter ist, zu sagen, ja, lasst uns zu einer anderen also geschlossenen steck, Gruppe gehen. Es
0: stecken halt, überall stecken da halt eben Unternehmen hinter, die halt mit ihrer Sache irgendwo ein bisschen Geld verdienen wollen irgendwie. Inwiefern das jetzt ja, ich das dann was bringt ja. bei meetup.com zu sagen, pass auf, du hast jetzt ja zwei Euro für ausgegeben, du gehst dann dahin, ob das jetzt so eine No-Show-Rate tatsächlich ändert, ich, das sind, glaube ich, nicht die Absichten, die dahinter stecken. Die wollen einfach ihre Kohle machen, die machen sich, die machen wahrscheinlich so viele Meetups irgendwie auf der ganzen Welt, dass sich das tatsächlich für die lohnt, aber ähm, ich weiß noch, dass wir da damals die, 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 die Wordcamps gemacht haben mit einem Eintritt von 10 Euro oder so. es also waren ja keine Wordcamps, das waren ja dann damals die, die WP-Camps. Und, ähm, das hat... Ja, die hat, 10 Euro das, haben
1: wir auch nur eingeführt, genau wegen der No-Show-Rate. Ja, genau deswegen haben wir die eingeführt.
0: Hat, Achso, ja, ja, stimmt ja. Stimmt, das so war das. Erst, erst waren es umsonsten, dann kamen, äh, ja, die 10 Euro. Ich weiß nicht, wie viel das gebracht hat bei den 10 Euro, aber ja aber ja, es, zwei war halt, Euro. Nur, es
1: war dieser Schmerz dass du halt nicht einfach dir nur ein Ticket reservierst und ja. wir haben als ähm, als Organisatoren dann den den Stress mit dem mit dem Feuerwehrlimit wo du dann sagst ja. okay 250 dann ist zu und Leute sagen ja vielleicht schaffe ich es hin ich reserviere mir einfach mal ein Ticket das kostet ja nicht ja. und ähm, mit den 10 Euro war es halt dieses ähm, äh, weil halt auch gesagt wurde äh, letzte Woche ähm, dass eben so ein Dollar zwei Dollar ist halt zu wenig mhm. um zu sagen okay ich mache jetzt, dass die Leute sich ernsthaft überlegen, ob sie es schaffen und reservieren sich einfach. Also als, als jemand, der ein lokales Meetup organisiert, ich weiß das ja selber, ähm, wir haben, ich glaube, 400 oder 500 Leute in Leipzig, so als Gefühl, irgendwie 600, irgendwie so eine irgendwie so eine dreistellige Zahl und zum Meetup kommen, äh, es melden sich irgendwie 25 an und es kommen zwischen 5 und 15. So, und ich persönlich kann damit leben. Ich weiß aber auch, dass das quasi, wenn man das, wenn man eigenen Event hat, dass natürlich man dann natürlich, wenn man da eben sich Zeit nimmt, dass man die Leute eher motivieren will, dass sie kommen. Aber das ist halt eine Entscheidung gewesen von Meetup kommen und nicht von den einzelnen Meetups zu sagen, ich will meine Meetup Geld verlangen.
0: Ja, genau. Naja, ich. Bin da mal gespannt. Man sollte sich eigentlich immer nur bewusst sein, dass wenn man halt solche Anbieter nimmt wie Slack, Meetup.com und Co äh, es sind kommerzielle Anbieter und die können natürlich ganz schnell mal ihr Preismodell eben ändern. Und bei Slack ist es nämlich auch nicht ohne. Wenn man sich dann irgendwie als Firma oder als Community Slack gönnt, dann äh, ist es dann halt eben bis zu einem gewissen Grad ganz nett. Wenn man dann aber, sag ich mal, schon in älteren Nachrichten nachgucken will, dann kostet es halt eben pro Person in der Pro-Version entsprechend äh, viel Geld. Und ähm, vor allen Dingen für so eine Community dann halt eben, ich weiß nicht, mit mehreren Euro pro Dollar pro Monat, fünf Dollar, ich weiß gerade nicht mehr genau, aber ja, äh, da trotzdem sollte man vielleicht trotzdem auch mal irgendwie in manchen Punkten mal ein bisschen die Augen offen halten, was da solche Alternativen angeht, so freie Alternativen, die gibt es ja auch in fertig gehostet also
1: ja, aber dann ist die Frage, wer betreibt die Umgebung, wer kümmert sich darum, dass das Zeug ähm, läuft. Also, wie gesagt, ich sage nicht, dass ja, man gut, das, unbedingt, das muss dass bei man Slack, auf keinen selber, Fall irgendwas...
0: Das muss bei, Slack, muss, bei Slack musst du es ja auch einrichten, die Benutzer und so weiter. Oder, ne? also, ja, aber ja, es aber geht du musst um
1: nicht, du, also für, für uns ist immer die Frage, also beruflich gesehen, für uns immer die Frage, wenn das ganze Ding stehen bleibt, wer lässt alles aus der Hand fallen und kümmert sich darum, dass es wieder läuft? Ja, und wenn das länger als drei Stunden dauert, wer kümmert sich darum, wirklich knietief in die Infrastruktur abzusteigen um nee. nee, und den Docker-Container einzutern. Nee, gar nicht, gar nicht,
0: gar nicht. Ich, ich, ich rede von, ich rede von äh, fertig gehosteten, äh, von einer fertig gehosteten Software, die der, die, die dann der äh, entsprechende Betreiber, äh, wo man das einfach beim Betreiber mieten kann. Das gibt's ja. Also
1: Das ist ja sowas wie Meetup.com. Du hast ja auch eine Umgebung, wo du das, wo du den Geld dafür gibst, dass die das betreiben für dich.
0: Ja, aber die haben den Code. Du hast ja dann da die Möglichkeit, da noch Sachen also der Code, der ist ja dann öffentlich, ist, ist Open Source und du sagst einfach, ich möchte also eine Instanz davon auf dem Server irgendwo laufen haben. Sagst dem Hoster, kümmere dich bitte darum. So, und dann hast ja, du damit die Aber das Problem Kranischen ist, genau,
1: wenn du, wenn du, das in der WordPress-Community denkst, ja. ähm, ist halt das Ding, wer kümmert sich darum, dass dieses Event-Tool, was irgendjemand baut, sagen wir einfach mal, wir nehmen mal, wir, ich spiele das einfach mal durch. Wir nehmen ja das Meetupcom-Ding. Wir lassen, mal, wir lassen mal kurz Slack weg und dieses ganze Egelhafte-Zeug, was noch komplexer ist. Wir nehmen mal was ganz Einfaches. Ähm, wir würden gerne ein globales ähm, Meetup-Kommen haben. So, Das heißt, du brauchst, wenn du es ganz doll runterbrichst, einen Buddy-Press mit einem Eventkalender. Weil Mal jetzt ganz doof gesagt. Ähm, wer schreibt den Code dafür, dass wir das okay. zeitnah irgendwann haben? Wer maintaint das dann? Ja. dass das Ding auch läuft. So eine WordPress-Instanz ist viel einfacher, weil das läuft einfach bei, bei WordPress.org bei WordPress mit. Aber so, wer schreibt den Code und wer entwickelt den Code weiter? Das ist
0: richtig. Ich bin jetzt auch eigentlich eher so bei generell so ein bisschen davon ausgegangen, jetzt beispielsweise bei Slack gibt es eine ganz klare Alternative mit Rocket Chat. Also beispielsweise könnte man sowas dann da auch nutzen. Also äh, sowas kann man ja auch fertig gehostet einkaufen.
1: Genau, und da ist halt das Frage, wenn Rocket Chat dir abstürzt, weil du einfach mal weil du einfach ein Meeting hast mit drei Teams gleichzeitig und das Ding fliegt dir um die Ohren einfach mal so als als Gedankenspiel
0: ja.
1: ähm, wer lässt aus welcher aus welchem Zwang weil da ist das dann ist es nicht mehr lustig hey jetzt du mal Zeit das anzugucken hey die Community steht gerade ja. ähm, wer kümmert sich dann darum das zu machen bei Slack ist einfach die Leute von Slack weil sie eben dafür bezahlt werden ähm, und eben auch die Fachkenntnis haben von dem Tool weil die täglich drin wohnen wenn du hier Rocket Chat hast, dann heißt das, okay, hau mal auf den Server, guck mal, ob es wieder geht. Geht nicht. Schreib mal den Rocket Chat Support an. Also nochmal, ich habe nichts gegen, also ich bin, ich bin großer Open Source Fan, nur eben zwischen zwischen ähm, zwischen ähm, was man pragmatisch haben will und unser Job, unser unser Wunsch ist es nicht. Rocket Chat Fachleute zu werden, sondern unser Wunsch ist es, WordPress als Software weiterzuentwickeln.
0: Dav genau, davon rede ich auch gar nicht. Wie gesagt, ich meine genau, will ich also Open Source als Software as a Service. Punkt. Das ist gehostet, da muss sich dann der entsprechende Betreiber darum kümmern, vielleicht spezialisiert auf dem Ge Gebiet. Es gibt ja auch beispielsweise äh, äh, hier so den ein oder anderen Anbieter. Äh, was war das denn jetzt hier nochmal hier? Äh, dieses die Alternative. Also du
1: meinst Rocket Chat as a Service dann?
0: Genau. Genau, und das wäre dann, dann wärst du aus der Nummer raus. Und dann brauchst du halt jemanden, der sowas anbietet. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, ich habe noch nicht nachgeguckt, aber... Äh, dann ja. musst
1: du halt bloß, dann hast, dann hast du dann hast du den, den Vendor-Lock nicht mehr und könntest dann, wenn ja der Anbieter nicht mehr passt, von einem Anbieter zum anderen wechseln. Theoretisch. Das ist der Benefit, den du davon hast.
0: Genau, das wäre halt die Sache. Das, mal gucken, ich weiß nicht, ob es da sowas gibt, muss man sich mal umgucken, aber sowas sollte man vielleicht auch mal im Hinterkopf behalten, dass es sowas auch gibt. <lacht> ähm... Ja, ich glaube, damit hätten wir das Thema auch ausführlich besprochen.
1: Ja, wir hatten schon geahnt, dass es quasi ein etwas größeres Thema wird. Ja, ist
0: auch spannend. Also von daher. Ja. Ähm, du hast noch was aus dem Business-Bereich mitgebracht.
1: Ja, ich würde das jetzt so, so, so rudimentäres Business. Ähm, für, ähm, äh, ähm, weil wir ja gehört haben, dass Automatic ähm, ähm, Geld von Salesforce bekommen hat, bei eben ähm, die das bei der Finanzierungsrunde irgendwie zwei, drei Folgen zurück müsste da gucken. Also ihr kommt von da, dann hallo. Ähm, du hast es erst vor ein paar Minuten gehört. Ähm, war das jetzt ja so gewesen, dass jetzt eben Salesforce ähm, bei Automatic eingestiegen ist und damit Automatic eben auf drei Milliarden geschätzt, wurde, äh, geschätzt wird und ähm, ähm, Salesforce äh, 300 Millionen Dollar mitgebracht hat. Und die Quintessenz davon ist, dass ähm, Automatic jetzt einen neuen CFO hat, und ähm, dieser CFO hat, die, hat bei seiner alten Firma den Umsatz verzehnfacht CFO und soll eben jetzt auch dazu sorgen, dass ähm, eben bei Automatic da eben auch stärker, sag ich mal, Gas gegeben wird, was eben ähm, die, ähm, der Marktanteil, eigentlich Marktanteil, aber eben die Wirkung, die da rauskommt. Und das hat letzte Woche auch dazu geführt, dass ähm, Leute in der WordPress-Community gesagt haben, oh, jetzt geht's quasi los bei Automatic, dass sie aus WordPress kommen, ähm, eben mehr ähm, Geld rauskriegen wollen. Ähm, ich würde das nicht so so final sehen, weil Automatic hat ähm, sehr, sehr, sehr viele ähm, ähm, Baustellen, wo sie dran arbeiten. Du hast Tumblr, nach dem Motto, äh, Tumblr haben sie ja für irgendwas zwischen 1 und 20 Millionen irgend gekauft. Und das Problem ist halt jetzt so, alle davor haben sich an Tumblr die Zähne ausgebissen und vielleicht hat Automatic eine Idee, wie sie mit Tumblr Geld verdienen können, weil eben vorher war das nicht wirklich so großartig, der das Millionen-Dollar-Business, was da lief. Ansonsten hätte es nicht einen Preisverfall von so viel gehabt. Und ähm, äh, da geht es eben wirklich darum, da kann eben Automatic an den Punkten, die sie haben, Mehr optimieren, kann auch eben da ähm, ähm, mehr ähm, rausholen und ähm, mit den 1.100 Mitarbeitern, die die haben in 70 Ländern, ist es eben besser, dass man wirklich mal sich einen noch stärkeren ähm, ähm, Finanzmenschen reinholt.
0: Okay, äh, 1.100 Leute arbeiten da mittlerweile.
1: Ja, weil sie ja Tumblr gekauft haben. Und der, so. der, der, der Spruch, den noch der, der, den Matt noch gesagt hat, ist, er möchte gerne, dass, also er, hat, er brauchte jemanden, der das Business von ein paar hundert Millionen Umsatz im Jahr zu äh, Milliarden ähm, quasi erweitern kann.
0: Okay, Und das ist
1: eben ähm, für ihn das, äh, der Punkt gewesen, dass er eben da sich jemanden äh, holen wollte, der eben damit auch Erfahrung hat, eben auch so, so ein Wachstum auch hinzulegen.
0: Das klingt ja spannend. Also weiter auf Wachstumskurs auf jeden Fall bei Automatic. Richtig. Ordentlich. Ja, ähm, damit sind wir mit dem News-Teil durch.
1: Ja, ich würde sagen, machen wir mal. Machst du, machst du mal eben kurz die Termine, würde ich sagen.
0: Mhm. Genau, also ähm, vielleicht noch mal kurz die Wordcamps vorher. Äh, Wer noch? Äh, Werden zufällig den Mix noch in den USA? Ist vom 1. bis 3. November. Da ist dann das Wordcamp US. Ähm, ich weiß nicht, gibt's da noch Karten?
1: Ähm, ich sag's mal so: Falls ihr zufälligerweise dort sein sollt, in St. Louis ähm, übrigens, ne? und ihr, habt, ihr kommt nicht rein, ähm, <lacht> meldet euch auf Twitter. Ich denke. Ich denke bei einem Event von 2.000 Leuten äh, bei den Events, bei den Event Locations, die ich gesehen habe in den USA, ich denke diese eine Person da <lacht> macht dann auch nichts mehr aus. Und wenn er nicht reinkommt, ähm, äh, 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 ruft mich an oder schreibt mir eine Nachricht. Das kriegen ja. wir hin. Also Falls ihr wirklich zufälligerweise dort seid.
0: Für spontan entschlossene Urlauber in St. Louis findet die nächste, das nächste World Camp US am 1. bis zum 3. November statt. Und da läuft dann auch der Mann mit dem Hut rum, den man jetzt nicht sehen kann. Ja. Äh, den ihr aber jetzt gerade hört. Der Robert ist in genau. mich auf jeden Fall auch da.
1: Genau, das wäre nächste Woche, aber da haben wir ja nochmal ja. Luft bis dahin. Genau. Also wir kündigen es nächste Woche auch nochmal an, dass ihr quasi, wenn, wenn ihr nächste Woche das dann hört, dass ihr wisst, okay, hey, ich könnte noch, ich könnte habe noch so ein Flugfreiticket, äh, wo ich einfach mal in die USA kann. Ähm, deswegen gesagt, wir es als nächste Woche auch nochmal.
0: Genau. Ähm, und ansonsten haben wir noch ein WordCamp, was vielleicht nicht ganz so weit weg ist. Das WordCamp in Stuttgart, das findet vom 8. bis zum 10. November statt. Äh, da könnt ihr dann auch nochmal auf die Seite gehen, am besten. Äh, Moment, hat, haben die eine eigene Domain eigentlich?
1: Ja, nein, nee, die haben äh, ähm, die normale WordCamp-Domain. Okay. Aber da ist auch der Hinweis, ähm, das ist das WordCamp, wo man quasi schon mal das Release 5.3 feiert, ähm, so quasi vorfeiern. Ähm, ansonsten würde ich sagen, machen wir die Meetups?
0: Genau, genau, machen wir jetzt. Ähm, gut, ähm, dann Fange ich an mit, den Word, äh, mit dem WP-Meetup in Bremen, mit dem Thema Page Builder Praxis am 21.10., also praktisch heute Abend um 7 Uhr. Äh, also äh, am ja, 21.10. habe ich ja gerade schon gesagt. Ähm, dann haben wir das WP-Meetup in München, WordPress for Future, WordPress, das Web und das Klima am 23.10. um 19 Uhr. Dann haben wir das.
1: sehr nach Simon.
0: Ja, ne, irgendwie, aber hat er das letzte Mal, glaube ich, mit WordPress, dass sie die Welt retten oder sowas. Vielleicht hat er es unbenannt. Ja, nicht. das
1: war bei uns, aber bei, jetzt ist halt quasi kriegen die Leute das, die langweilige Variante mit äh, ähm, nur das Klima.
0: Oh, oh, okay. Mhm. Äh, dann haben wir noch äh, das äh, Online-Meetup, äh, wo dann jeder teilnehmen kann. Das ist äh, zum Thema Web-Application-Firewalls. Am 23.10. um 19 Uhr. Ähm, dann haben wir das WP-Meetup in Bern äh, mit dem Thema eine M-kompatible WordPress-Website erstellen, am 24.10. um 18 Uhr. Dann haben wir ähm, äh, auch am 24.10. das WordPress-Meetup in Berlin mit dem Thema mit WordPress die Welt retten. Da ist es doch wieder. Da ist es doch wieder. Da ist er wieder. <lacht> mhm. äh, das Ganze um 19.15 Uhr und ähm, ja, das war es dann für diese Woche mit Meetups.
1: Sehr schön. Irre, oder? Es ist immer was los.
0: Ja, auf jeden Fall. Da hat man nie Langeweile. Gut, dann würde ich sagen, für heute war es das. Oder hast du noch ja. etwas, Robert? Was du loswerden? Ja, ich möchtest?
1: bin wunschlos, wunschlos glücklich. Wir haben, genu wir haben äh, äh, lang genug über das äh, Mietabkommen-Thema Palawart.
0: Das ist doch schön. Das finde ich sehr gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Äh, ja, Robert, bis nächste Woche. Bis dann. Juhu. Tschüss.
1: Tschüss.